0: Oi gente, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é o Momento Crítico. Eu sei que o mundo tá uma loucura, tá em ebulição mesmo e eu tô produzindo um episódio especial somente sobre os protestos que estão acontecendo no mundo todo e aqui no Brasil, né? Mas enquanto ele não sai, eu vou continuar com o que eu tinha planejado. Que era o seguinte, durante esse mês de junho, que é o mês né, do orgulho LGBTQIA+, eu vou fazer episódios relacionados à nossa comunidade, né, com temas relacionados a isso. Então fica ligado. Para ter mais acessos a conteúdos, né, você pode me achar no Insta, como Momento.crítico, ou então, se você quiser ter um debate mais acalorado comigo, né? Você pode me achar no Twitter como Fangle Underline. E se você quiser saber mais um pouco sobre mim ou sobre o podcast, você pode ouvir o episódio 00. Mas se você não quiser, não tem problema, até porque hoje eu tô aqui é para destruir corações. Vamos! Vamos. Indo crítico. O meu intuito de fazer esse podcast de hoje basicamente é de desmascarar mesmo, sabe? Essa farsa cis heterossexista que é os namorados. Pode ter um fundinho de recalque nisso? Olha, não só pode como deve, até porque eu tô solteiro. Mas como todo bom solteiro que se preze, é sempre um prazer estragar a felicidade alheia. Ainda mais se essa felicidade tiver a ver com algo romântico, né? Quem sabe assim, nós, ranzinzas e amargurados, nos sentimos menos sozinhos, não é verdade? Olha, brincadeiras à parte, eu não sou tão amargurado assim, tá? Meu intuito, na verdade, é somente provocar reflexão mesmo. E não só sobre o dia dos namorados, mas também sobre a romantização de tudo isso. Até porque, como eu falei outras vezes aqui no podcast... Ninguém é obrigado a nada. E eu também já namorei, né, gente? Já namorei muito, inclusive... Já comprei presente também do Dia dos Namorados, também já estive imerso em tudo isso, não foi só uma vez. Mas é sempre bom né, a gente refletir sobre essas coisas que a gente está fazendo, por que a gente faz essas coisas. Mas aí alguém pode se perguntar, né? O que, que o Dória tem a ver com isso? E eu explico. O fato é que o Dia dos Namorados ele foi uma criação do pai do Dória, o atual governador de São Paulo. E os dois têm o mesmo nome, mas só um deles mesmo foi o responsável. E foi o João Dória, o publicitário. A historinha por trás aí disso é que lá no século passado as pessoas se perguntavam por que, que o mês de junho era um mês tão ruim para as vendas. Então, um certo publicitário decidiu que seria uma ótima ideia criar uma data, assim, tão importante quanto o Dia das Mães ou quanto o Natal e, e aquecesse a economia desse mês, assim, tão gelado. E aí eles decidiram que a véspera do Dia do Santo Antônio, que é conhecido aí como o Santo Casamenteiro, né? Ia ser um bom dia para comemorar o Dia dos Namorados. Então, a partir de 1948, no Brasil, né? O dia 12 de junho aí foi considerado o Dia dos Namorados. Ou seja, na verdade, esse daí é o dia do Dória, publicitário mesmo, que inventou. É o dia dele, não dos namorados. Bom, no mundo, existe um dia semelhante a esse, que é o dia 14 de fevereiro que é o dia de São Valentim, pra quem não conhece pode dar um Google aí, mas eu já adianto que essa história remonta a tradições pagãs, e também ninguém sabe exatamente de onde veio, e quem que era esse tal homem, né, mas claro que a Igreja Católica já disputou esse discurso, já enfiou um homem com uma história de superação no meio, e pelo visto ganhou o debate aí, ficou sendo o dia de São Valentim, como a Igreja Católica diz. E mesmo sem assim, comprovação de nada, muita gente acredita né, tal história aí do Valentim, e o que não é diferente daqui, né? Se a gente parar para pensar. Mas, voltando aqui ao Brasil, essa história do tal publicitário ter inventado nesse dia para fazer o comércio faturar me fez pensar em algumas coisas. Primeiro, como as pessoas se identificam com coisas que elas ignoram completamente. A origem, de onde veio, é porque surgiu. Segundo, como a publicidade ela afeta a nossa vida, né? Diretamente. E terceiro também, o fato das pessoas LGBTQIA+, também quererem participar disso tudo. Isso daí foram coisas que eu fiquei realmente pensando. A primeira coisa aí que me chamou a atenção foi justamente esse lance de ignorar a origem das coisas. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, quando eu era criança, eu percebi que eu nunca tinha parado para questionar de onde que vinham, né? Todas aquelas datas que eu gostava, e resumos feriados. Eu sabia que algumas delas eram da religião, mas sabe quando você não faz a conexão, você não sabe de onde veio direito? É tipo o feriado de Corpus Christi, todo mundo ama, mas a maioria não tem nem ideia do que se trata, né? Inclusive eu fui pesquisar para falar para vocês qual que é o significado e sinceramente eu não entendi muito bem. Talvez algum católico possa me explicar um dia. Realmente, o que, é que significa o Corpus Christi. Mas, enfim. Outra coisa que eu pensei também é como que a gente pode comemorar, né? Celebrar coisas que a gente nem, ao menos, entende a origem, o significado. Isso não tem muito sentido pra mim. Somente... A... Atualmente, assim, na minha vida. E eu nunca gostei, sabe, de celebrar o dia dos namorados, eu sempre soube que era uma data comercial, mas realmente para mim foi um choque quando eu descobri que tinha sido o pai do Dória, que tinha inventado. Que para mim já não bastava ele ter procriado, né? Ainda mais tinha inventado algo para aquecer a economia usando ainda de sentimentalismo barato. Aliás, se alguém tivesse me contado isso lá em 1948, né, que eles iam inventar um dia dos namorados para faturar, eu ia falar que não ia dar certo. Eu acho que eu ia ser é o primeiro que ia falar, olha... As pessoas não vão se deixar levar por isso. Você tá viajando aí. E o pior de tudo é que a gente não pode nem dizer que foi algo assim, discreto. Foi meio manipulador. Até porque a frase que foi utilizada nas primeiras publicidades sobre o assunto foi... Amor com amor se paga. Por que que então isso aconteceu? Bom, claro também que a gente não pode jogar essa responsabilidade em cima das pessoas, né? A gente não pode chamar as pessoas de ignorante... Alienadas e dizer que foi culpa da população isso ter acontecido. Não podemos, porque a psicologia moderna ela explica né? muitos desses fenômenos aí. E não é só o dia dos Namorados também que foi inventado, né? Outro bom exemplo aí são as cores rosa e azul e a relação delas com os gêneros. Não tem exatamente a ver com a publicidade, mas também foi um condicionalmente social que foi inclusive se alterando ao longo das décadas, porque inicialmente rosa era a cor do gênero masculino e, e, e azul do feminino. E aí isso foi se alterando até que nos anos 80, por causa de testes pré-natal, olha só. As pessoas começaram a reproduzir isso e hoje trata como se fosse uma verdade universal mesmo, aponta até de homens aí com masculinidade frágil, nem usarem rosa, né? Que é muito engraçado. No caso da publicidade, especificamente, eu acho bem relevante contar uma história curiosa que diz respeito ao behaviorismo, que é um ramo da psicologia que muita gente deve conhecer, pelo menos ouvir falar. Uma das coisas que o behaviorismo estuda é como o ambiente estimula a pessoa e qual a resposta da pessoa a esse estímulo. E nesse sentido, ele também abrange aí um pouco a persuasão. E um dos estudos mais famosos aí, né, do behaviorismo, é do cão de Pavlov. Também muita gente deve ter ouvido falar, mas aí vocês podem jogar no Google aí para conhecer. Bom, nessa área aí da psicologia, havia um, um homem chamado John Watson. Ele foi um dos grandes responsáveis aí por difundir as ideias do, do comportamentalismo. Só que aí depois de contradições aí nos próprios estudos também, ele fez uns testes com o bebê e, e aí a, os pais começaram a aplicar isso, assim, enfim, deu um abafão. Ele foi proibido de dar aulas. Só que aí adivinha para que ramo ele foi? Bem, <risos> Publicidade. É isso mesmo. Inclusive, né? A publicidade hoje em dia, ela admite totalmente, né? Tem influência aí do behaviorismo. Não é segredo para ninguém. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Onde que eu quero chegar com tudo isso? Meu Deus, vamos lá. É muito simples. Se a publicidade tem como objetivo captar uma necessidade, né, das pessoas e direcionar essas pessoas, direcionar essa necessidade a um produto específico. Ela vai usar aí o behaviorismo também como uma arma, né, para que as pessoas consumam mais. E é mais ou menos como se ela desse um biscoito para cada vez que a gente consumisse alguma coisa e que ela desse um choque na gente cada vez que a gente se recusa a comprar alguma coisa. E não é à toa, né, que eu mesmo, sempre sabendo que o Dia dos Namorados era uma coisa extremamente comercial, eu comprava presentes e gostava de receber. E eu me sentia melhor por isso, sabe? Era uma coisa muito subjetiva que eu não saberia explicar os motivos. Mas eu sei que tem muito a ver com aquele sentimento, sabe? Quando você se sente legal porque você tem um carro, porque você tem uma roupa cara... Ou quando você tá triste, né, e, sei lá, vai comprar uma roupa nova... Vem tudo do mesmo lugar, sabe? E aí eu chego à conclusão que nós estamos sendo mesmo condicionados, né... A achar que, que os nossos corpos, né... Eles só têm valor mesmo atrelados aí a, a coisas. Em outras palavras, a gente tá coisificando as pessoas... E não só as pessoas, os relacionamentos também. Como eu falei no outro episódio... A gente começou a medir nosso valor pelo que a gente tem... E não pelo que nós somos... E é uma grande coisa pra se pensar, né? E aí muita gente se sente um lixo, né? Claro, porque não consome certas coisas que todo mundo consome. E isso vale tanto pra aquela roupa da moda, tanto pra aquela viagem inesquecível, quanto também pra aquele jantarzinho romântico a dois... A gente tem que refletir sobre isso, porque nós não podemos medir um, um sentimento através de coisas externas. E aqui eu incluo qualquer coisa que tem que ser paga. E a publicidade ela está por trás de cada uma dessas coisas. Ela está lá martelando, né, nas nossas cabeças que a gente precisa disso para sermos bons namorados, namoradas ou namorados. É, será que a gente precisa disso mesmo? O bom é que esse isolamento tem dado aí muita perspectiva para quem Obviamente está podendo se isolar. E fica a pergunta, né? Será que nesse momento quem está em isolamento aí ia querer um relógio de ouro? Ou ele ia querer, na verdade, poder ficar com a pessoa que ele gosta sem restrição nenhuma? Será que realmente é importante você levar quem você gosta, sei lá, para jantar no dia 12 de junho? Ou realmente você tá presente ali, prestando atenção no que, que a pessoa tá falando, né? Todos os dias da vida da pessoa. O que, que você ia preferir? Ser levado para jantar ou que a pessoa realmente presta atenção nas coisas que você fala? Será que um presente é realmente uma prova de amor? Bom, por fim, também me chama muita atenção é, o fato, né, de pessoas LGBTQIA+, também estarem muito envolvidas nessas histórias, né? Inclusive, principalmente, talvez, os gays brancos, que eu já falei muito sobre isso. Eu acho curioso ainda, porque, exceto uma propagandinha, né, aqui ou outra ali, a maioria esmagadora da publicidade, ela envolve um amor cis e heterossexual, né? É, ou então, a gente pode falar ainda daquele amor cis-heterossexista, né? Daquela ideia cis-heterossexista que eu falei lá no episódio 17 de maio, que é uma coisa que tá né? envolvida com a família com todo esse pensamento moralista da, da nossa sociedade. E eu fico me perguntando... Por que, minha deusa? <risos> Por que que a nossa comunidade quer uma vidinha medíocre, né? Que não é boa, inclusive, nem... Né? para a maioria dos héteros. Bom, e aí, mais uma vez, eu volto na mesma conclusão que eu tive naquele episódio. Que, na verdade... Muitos LGBTQA+ fazem isso para se humanizarem. Talvez eles comprando presente, dando para quem eles gostam, né? A pessoa LGBTQIA+, ela pode pensar que vai fazer parte da sociedade. Que é um membro ali igual, né? A todos os outros que estão fazendo aquilo também. Bom, e se isso for verdade, eu acho triste. Até porque, né, gente? O, o capitalismo, ele sobrevive por causa também da heterossexualidade. Como eu expliquei lá naquele episódio. Quem não ouviu pode escutar e entender melhor aí o que eu quero dizer com isso. Bom, e aí, pra gente tentar, né, se sentir normal, a gente vai lá, quer performar o quê? Aquilo que tá todo mundo performando também, né? Mesmo sem saber as origens, e aí a gente acaba se deixando levar também por uma publicidade que nem ao menos nos representa. E somos também condicionados aí da mesma forma que qualquer outra pessoa. E se bobear ainda, na hora que a gente for lá comprar o presente, a gente ainda sofre LGBTQIA+, fobia. Bom, mas nem tudo é ruim nessa história, né? Eu acho que também pode ter uma saída aí também... Pra gente se livrar disso. Pra quem quiser se livrar, né? Claro. Como eu falei, ninguém é obrigado. Eu acho que entender como tudo isso funciona... É a primeira coisa a se fazer, né? Resistir também ao condicionamento... Também é muito importante. Eu acho que a gente pode também começar a dar valor às pessoas... à nossa volta, pelo que essas pessoas são... E não porque elas têm, né? Ou pelo trabalho... Ou pelas viagens que elas fazem... Eu acho também que entender... Quem a gente é de verdade, né? entender nosso valor... Também é muito importante nisso... Né? Porque a gente tem que começar a nos valorizar também pelo que a gente é... Né? Pela pessoa completa que a gente é... Outra coisa também que eu acho importante... É valorizar os nossos relacionamentos também pelo que eles são... Né? Relacionamentos... Porque se a gente medisse relação por posse, por dinheiro ou por riqueza... Vamos ser sinceros, não ia existir nem divórcio né, entre as pessoas ricas. <risos> o que a gente sabe que não é verdade. E para as pessoas LGBTQIA+, talvez o melhor a se fazer é entender que... Se nossa simples existência ela é uma afronta... a Esse cis-heterosexismo, que é uma das bases aí do nosso sistema... E que faz tanto mal para as pessoas... Sejam elas, né? LGBTQIA+, ou não. Talvez, então, seja a hora da gente inventar outras maneiras aí de nos relacionar, né? Outras maneiras de ver a vida, outras maneiras de namorar e de formar uma família também. Inclusive, né? Subverter aí esse conceito de família, de namoro e de relacionamento. Talvez, inclusive, a chave de tudo esteja nas nossas mãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então é isso, gente. Eu espero que todos nós passemos esse dia 12 muitíssimo bem. Tá? Inclusive se estiver sozinho, estiver só com a família, ou se estiver com o boy, com o amor, com os amores, em trisal, né? Do jeito que a gente bem entender. Mas também entendendo que nenhum dinheiro, né? Presente, pessoa, ou qualquer coisa externa aí deve ter o poder de ditar quem nós realmente somos e qual é o nosso verdadeiro valor. Um beijo e até a próxima. Vamos! momento crítico.